0: Qual é o assunto central? Qual é o assunto principal aqui deste texto? Marcos capítulo 14, verso 1 a 11. É a morte de Jesus. Morte tramada, desejada. Morte ungida. Morte entregada ou traída. Essa é a formatação aqui. O assunto principal do texto, é exatamente a morte de Jesus Cristo. Tá? Ele está aqui na quarta-feira, enquanto ele está em Betânia, aquela cidadezinha que ele usou como é, local de apoio, casa de, de apoio, a três quilômetros de Jerusalém. Enquanto ele está em Betânia, em Jerusalém, os religiosos, especialmente os principais Sacerdotes e escribas estão tramando a sua morte. Estão querendo dar um fim àquele que é uma ameaça. A gente já viu isso desde ontem, nós estamos vendo, né? Anteontem, perdão, nós estamos, é, vez por outra, voltando lá, né?, ao texto de Marcos, capítulo 3, verso 6, Marcos, capítulo 11, verso 18. Esses dois textos trazem quatro grupos diferentes com um mesmo propósito. Acabar com a vida de Jesus, tirar a sua vida. Ele representa um problema, um perigo, uma ameaça aos seus interesses. Fossem interesses políticos, fossem interesses religiosos, Jesus era tratado por esses como um grande problema, um grande obstáculo aos seus interesses. Lembro vocês que Jesus entrou em Jerusalém como o Cordeiro de Deus. O rei que não tem uma coroa, mas um rei que tem uma cruz. E ele chega a Jerusalém exatamente para ir de encontro com essa cruz. O Evangelho de Marcos ele é escrito dessa forma. Ele é, na verdade, traçado com esse objetivo para mostrar que cada passo que o Senhor Jesus dá, cada deslocamento, cada movimento, cada virada do ponteiro do relógio, ele tem um dia a menos, um momento a menos na sua vida e ele veio exatamente para ir para a cruz, para morrer na cruz. Como o Cordeiro de Deus, que ficava quatro dias com a família que iria sacrificá-lo, colher o seu sangue para passar nos umbrais da porta, das portas, para livrar do anjo perseguidor, do anjo matador, o Senhor Jesus também teve que ser submetido a esse escrutínio. E o primeiro escrutínio foi exatamente o dos religiosos do seu tempo, sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus, bem como ele também foi verificado, ele foi é, é, indagado, inquirido, pelos heróis. Nessa primeira etapa, então, de verificação, todos esses grupos religiosos e político constataram em Jesus que não tinham por onde pegá-lo. Não tinha nele pecado. Não tinha nele falha. Não tinha nele defeito. Não tinha nele fraqueza. Mas eles não arrefeceram. Eles continuam ainda com o seu interesse em... Acabar com Jesus. Afinal de contas, é, esse é, o, esse é o, essa é a ideia. Quando a gente tem um problema que pode obstacular os nossos interesses, a melhor coisa a fazer é tirar logo do nosso caminho. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, enquanto Jesus está em Betânia, em Jerusalém, no Templo de Deus, na Cidade de Deus, é, os religiosos estão tramando tirar... Como vão fazer para tirar a vida de Jesus? Bom, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1. No finalzinho do versículo 1, eles têm uma resolução de como tem que ser essa morte. Essa morte tem que ser à moda ou por meio de traição. Vejam aí o finalzinho do versículo 1. Como o prenderiam a traição, em outras palavras, eles entendem que já não tem mais o que fazer. Interessante, né? Eles não conseguem mais encontrar uma brecha, um, um, um espaçozinho ali, uma fraquezazinha para matar Jesus. Então, eles chegam a uma conclusão. Qual o instrumento, qual o método que eles vão usar para matarem Jesus? A traição. Tem que ser dessa forma. Aí, pula lá para o verso 10 para você entender a parte de cima e a parte de baixo do, do pão que forma o sanduíche de Marcos. Eles estão em Jerusalém pensando que tem que matar Jesus. Eles não desistiram. Eles, tem que, eles entendem que tem que ser a base da traição. Versículo 10. Quem é que chega para falar com eles? Judas. E ficou, historicamente, e vai ficar até o último dia da vinda de Cristo, até buscar a sua igreja, vai ficar sendo lembrado como aquele que traiu Jesus. Como aquele que entregou Jesus. Tá bom? Eles estão em Jerusalém, Judas está em Betânia, daqui a pouco quem chega em Jerusalém fala, Ei, amiguinhos, eu tenho aqui uma solução. Traí-los, eu posso traí-lo para vocês judas. Bom, já leram, eu quero recomendar se vocês puderem, quiserem anotar. Eu quero recomendar um livro para vocês. Deixa eu ver se eu, onde é que eu vou aqui para Ah, já sei. Ó, esse livro aqui, ó. Pecados espetaculares, com Piper, tá? Coloquei aí no no livro no, no, no chat. Se alguém quiser pegar o nome, tá? Ó, a editora. Deixa eu já dizer. Editora Cultura. Est... Pronto. Aí ó, tá no chat. Se alguém quiser pegar, pegue. Pecados espetaculares. A tese do livro é que, por sua providência, Deus usa os pecados dos outros contra nós para fazer a sua vontade. Nesse caso, Deus usou o pecado de Judas e o pecado de toda a classe religiosa, de todos os grupos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, da classe política, do grupo político herodiano. Do, dos próprios, é, das próprias autoridades e soldados romanos, Deus usou o pecado de todos esses, de maneira espetacular, para cravar seu filho inocente na cruz e trazer salvação para sua igreja. Bom, esse livro é vale a pena, eu acho que ele tem 90, 98 páginas ou 108 páginas, é bem pequenininho, vale muito a pena, tá bom? Bom, vamos lá. Teram aqui essa primeira observação do texto? Ah, então, os grupos religiosos sabem que a morte de Jesus tem que ser a traição. Segunda decisão que eles têm, versículo 2, segunda resolução deles na busca por concluir o seu projeto de eliminar Jesus. Eles diziam que não podia ser durante a festa. Não podia ser durante a festa para que não houvesse um tumulto muito grande. Bom, se você pensar por que, que eles estão falando isso, por que, que eles estão com essa preocupação de não ser um tumulto muito grande, é muito simples. Flávio José é um historiador judeu. Tem um livro muito legal dele chamado História dos Judeus. Esse é um livro já com as, quase duas mil páginas. E num texto do seu livro, ele conta... E Jerusalém, na época da Páscoa. Bom, se você lembrar, a Páscoa é um dos grandes festivais religiosos do povo de Deus, festival esse que como eu já mencionei ontem, era obrigatório os judeus participarem. Aqueles que moravam ou se encontravam a 25 km de distância de Jerusalém, era obrigatório participarem. Se morassem mais adiante, não era tão obrigatório assim, mas mesmo assim faziam questão de participar desse festival. Flávio Josefo conta no seu livro que, aproximadamente, a cidade de Jerusalém, aquele ambiente ficava tomado de tanta gente que beirava 3 milhões de pessoas. Então, você imagine os caras quererem mexer com Jesus na Páscoa, com a cidade super lotada. Isso não é uma simples hipérbole. A ideia de haver tumulto, entre o povo, no versículo 2, não é uma simples hipérbole, não. É porque a cidade lotava. Flávio Josefo dá essa informação no seu livro História dos Hebreus. Não é judeus, é a História dos Hebreus. Tá bem? Ele dá essa informação. Uma cidade com quase 3 milhões de pessoas. Então, os judeus estão assim pensando. Não dá para fazer na Páscoa. Então, eles têm, têm duas resoluções. Tem que ser por traição e não dá para ser na Páscoa. Só que o versículo 10 muda uma das resoluções deles. Pode agora ser na Páscoa. E vai ser a traição. Por quê? Porque o versículo 11 diz o que Buscavam ele, buscava ele. Veja que no final do versículo 11 está escrito, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Quem buscava Judas para entregar Jesus. Então ficou resolvido isso. Eles tinham, uma, eles tinham uma resolução, mas providencialmente envolvendo as suas intenções respectivas e envolvendo a disposição e a motivação de Judas em trair, deu certo. Caiu no colo deles. Nós vamos matá-lo na Páscoa, ele vai morrer na Páscoa. É, o que estava intencionado de não ser agora vai ser, tá bem? Bom, então os dois pães aí, diria assim, do sanduíche em essa ideia: o plano para a morte e a sugestão ou a oferta da traição para a morte. E o re... e o recheio? Qual é o recheio do texto? O recheio do texto é exatamente a maneira como Maria trata o Senhor Jesus próximo da sua morte. Enquanto os sacerdotes e os escribas, verso 1, enquanto Judas, verso 10, possuem motivações as mais perniciosas possível. Os dois grupos do verso 1 querem matá-lo por ódio. Então, um problema para eles. Judas quer matá-lo por interesse financeiro, por lucros, por egoísmo financeiro. Esses grupos dispensam para ele o trato coerente aos seus corações. Maria dispensa a Jesus o trato coerente ao seu coração. Ou seja, Maria extravasa o seu amor por Jesus em Betânia. A morte de Jesus é o assunto central dos três textos. Mas vejam como é que você encara a morte de Jesus. Ele tem que morrer porque ele é um problema para os meus negócios? ele tem que morrer porque eu vou ganhar dinheiro com a sua morte, ou ele tem que morrer, mas ele é o meu salvador, então deixa eu extravasar meu amor por ele agora. Maria está fazendo aqui aquilo que a gente sempre diz, né sempre, sempre comenta e, e sempre fala, e Maria está fazendo em vida. Por que, que Maria está fazendo em vida? Porque ela não quer fazer em morte? Será que essa é a resposta? Ou Maria está fazendo em vida porque é, depois ela sabe que em morte não adianta mais fazer nada? Vamos buscar entender aí o que é que diz o texto. Vale salientar que esse texto de Betânia, Maria derramando o seu, a, a seu perfume sobre Jesus, dá início à narrativa da paixão. Começou. Tá? Começou aqui a paixão, a morte. As verificações da sua perfeição começaram na terça. Bom, ah, vale lembrar que Pilatos estava na cidade de Jerusalém. o Pilatos estava. Por mais que ele fosse o supervisor romano em toda aquela região da Palestina, ele não vivia na Palestina, ele não morava na Palestina, ele morava em Roma. Tá? E ele só ia para a Palestina, e especialmente Jerusalém, em ocasiões festivas, porque aumentava-se o número de pessoas e era importante os judeus, os romanos estarem presentes ali para intimidar qualquer conflito, intimidar qualquer disposição de motim, de rebelião. Lembrem-se que os judeus queriam o tempo todo se livrar de romanos. Eles queriam o tempo todo se livrar do Império Romano a ponto de no segundo século, uma família de judeus chamada Macabeus eh, iniciaram uma revolta que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus. Foram presos, foram mortos, mas lutaram até o último minuto porque queriam se livrar de Roma. E eles entendiam, os romanos entendiam, que toda a ocasião festiva em Jerusalém era sempre um problema ou poderia, pelo menos, se configurar um problema porque com muita gente poderia ter um motim. Pilatos está lá para a, a intimidar a guarda pretoriana, o tropa de elite de Roma, o BOPE de Roma, também está em Jerusalém, tudo para seguir a manutenção da paz que os romanos tanto se, é, se exaltavam, né, se arrogavam, arrogavam para si como os seus criadores e mantenedores, a chamada paz romana, não está tendo conflito. Então, Pilatos está na cidade. É por isso que lá no capítulo 15, vão imediatamente até Pilatos. Porque, segundo os romanos, nenhum judeu poderia exercer pena de morte sem falar com Roma. Então, o cenário está preparado. Se Pilatos está em Jerusalém, como é que eles vão chegar em Jerusalém e voltar para Jerusalém... Como é que eles vão a Roma e voltar para Jerusalém em tempo hábil de matar Jesus na Páscoa? Então, o cenário está preparado. As motivações estão preparadas o traidor está preparado, o, o governador que tem que estar ali providencialmente e que ele vai ter que ouvir de Jesus, meu amigo, você só está onde está e você só tem onde, o que tem, porque Deus lhe deu exatamente para fazer o que você tem que fazer, lavar as mãos agora. Mas antes tem que atestar a minha pureza. Então Pilatos está na cidade, tá certo? Isso é uma informação importante. Vamos lá. O 3 diz que eles estão à casa de... Simão. Quem é esse Simão? A Bíblia diz aí, o, o texto do versículo 3, diz que ele é o leproso. Provavelmente ele tinha sido alguém que foi curado por Jesus durante o seu ministério e que se tornou é, um, um figurante, um discípulo figurante entre o, o grupo maior de discípulos, não necessariamente aquele grupo específico e limitado de apóstolos, diz também que veio uma mulher trazendo esse vaso de alabastro, João capítulo 12, abra lá a sua bíblia por favor, João capítulo 12, é, nós temos a informação de quem é a mulher que está extravasando o seu amor, a sua gratidão a Jesus nesse momento em Betânia, João 12, verso 3. Diz assim: então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria, bem, essa Maria é quem está. Fazendo isso com o Senhor Jesus neste momento. De acordo com João, essa Maria era a irmã de Lázaro, não a Maria Madalena. Tá bom? Destaque-se isso, a irmã de Lázaro. Quem é? E aí, vamos olhar, antes da gente olhar mais umas coisinhas no texto, deixe-me falar para vocês o que está no verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? É, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Bom, deixa me explicar. A mulher que vai ungir Jesus, ela está com um vaso de alabastro. Esse vaso era um tipo de uma vasilha em forma de mármore que, na sua forma, poderia ser branco, poderia ser translúcido, né, transparente. Esse material que estava dentro era um perfume de raízes secas de uma planta que crescia na região do Himalaia, para você ter uma ideia. Então, o negócio era, era perfume caro mesmo, tá bom? E diz o texto que Maria quebrou. Porque ele estava selado. Geralmente, quando um vidro de perfume já era usado, ou ele era quebrado, ou ele era aberto. Aqui está indicando que aquele perfume nunca tinha sido usado. Por isso, ela quebra, tá bom? O, o, o vidro, ela quebra a, a boca do vidro, né? A, a saída do recipiente para despejar sobre Jesus o perfume. E mais ou menos aí 450, 500 gramas de perfume dentro desse. Vaso que está sendo registrado aqui no texto. Tá bom? Ah, Por que é que Maria fez? Bom, antes da gente explicar o porquê que ela fez isso, vamos comentar o que foi feito. Quem é que vocês acreditam, que ah, levantou logo o questionamento e disse assim: poxa, mas que desperdício! Por que, que esse perfume não foi vendido e não foi dado aos pobres? Abra sua Bíblia em João 12, verso 4, e nós vamos ter a informação de quem foi que fez essa reclamação. João 12, verso 4. Diz assim, Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres, uh, 300 denários, gente, olha, era muito dinheiro. Um denário era dinheiro de um salário de um dia. Então você bota aí 300 denários, eram 300 dias de trabalhos. Né, 300 dias trabalhados. E, e realmente o perfume tinha, então, esse valor todo. É, e o mais interessante é que Judas está mostrando, ou está querendo é, dar a entender que ele está preocupado com os pobres e com os carentes da sua época. Que, na verdade, não está. E, na verdade, não é essa a sua legítima preocupação. Ele não está preocupado com os pobres, ele está preocupado é com ele mesmo, a sua preocupação é consigo mesmo. Aquilo que ele está vendo como desperdício, para Maria, é uma um extravasar, é uma oferta do seu amor e da sua gratidão para com o Senhor Jesus. Nesse caso, é, quando Judas diz para para dar aos pobres, é, ele não está, na verdade, é, preocupado com os pobres. Ele está mascarando ali, está camuflando a sua real intenção. É, ele é o dono da bolsa né, do colegiado apostólico, ele é o ministro da fazenda, ele é o tesoureiro, do grupo apostólico, ele está de olho na, no perfume dela. Ele está de olho no, no dinheiro. Ele está de olho, de fato, no que ele poderia é, ganhar com a venda daquele perfume. Agora, veja lá o versículo 8. Depois, depois da indagação dele, Jesus chama a questão né, e diz o seguinte, olha, peraí, aí, vocês vão ter os pobres com vocês o tempo todo. E comigo não, eu não estarei com vocês o tempo todo. Então, se vocês tiverem que fazer alguma coisa pelos pobres, façam depois, é isso que Jesus está colocando. Essa mulher, ela fez por mim agora, ela fez por mim em vida, mas e vocês não vão, não vão me ter sempre. Jesus explica o, o que, que aquela mulher está fazendo. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos lá. Aqui está a explicação. Maria extravasa o seu amor, Maria extravasa a sua gratidão, mas ela já está expressando, já está preparando o corpo de Jesus para o túmulo. Tá bem? É isso que Maria está fazendo. Está preparando o corpo de Jesus para o túmulo. Deixa eu explicar. Ah, Abrir sua Bíblia em Mateus, 8, Mateus 28. Por favor, faça isso aí. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Nós vamos nos deparar com uma informação é, muito importante. Mateus 28. E depois de Mateus 28, a gente vai para Lucas, capítulo 24, Mateus 28 capítulo 24. Primeiro Mateus, tá? Olha o que diz Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, isso daqui já é logo cedo do domingo, primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram ver o sepulcro. Bom, que atitude bonita, né? Mas que motivação errada. Que atitude interessante, mas que perda de tempo. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Vamos saber o que, que foram fazer lá no, no túmulo, no domingo pela manhã. Vamos dar uma olhada aí. Mateus, Lucas 24, perdão. Diz assim, ó. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, bem cedinho, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O que é que essas mulheres foram fazer no túmulo, no domingo cedo, levando aromas que elas haviam preparados? Vamos explicar isso. Ah, na época, quem tinha onde cair morto, era enterrado. Ou seja, era sepultado. Não se tinha o hábito de enterrar sete palmos para baixo. Geralmente se colocava dentro de um, uma tumba, de uma caverna, que era usado para esse fim de, de, de sepultamento. Mateus 28, que era usado para esse fim de sepultamento. Tá? Então... Quando uma pessoa tinha túmulo e ela era sepultada, dependendo do dia, menos o sábado, é claro, pessoas depois iriam até lá, ou até mesmo na hora do sepultamento, e envolviam o corpo com ervas aromáticas e com aromas, e enrolavam o corpo. Não era fazer múmia isso era coisa de egípcio, eles enrolavam o corpo apenas num lençol ou num, num pano maior, e aquela estrutura ali ajudaria, ao longo da decomposição do corpo, o odor ficar reservado, o odor ficar restrito, ou o máximo aliviado possível. Então, o que é está que acontecendo? Essas mulheres, em Mateus 28 e em Lucas 24, está nos sendo dito que elas foram ao túmulo preparar o corpo de Jesus, porque como ele é morto na sexta e já é sepultado no final, no meio da tarde da sexta, para eles, quase final da tarde, no sábado não podiam fazer nada, então foram no domingo. E o domingo, quando elas foram e viram que ele já não estava mais lá, elas perderam tempo. Além de mostrar que elas não nem entenderam e nem acreditaram na mensagem da ressurreição, porque se elas tivessem entendido e acreditado na mensagem da ressurreição, não era para lá que elas tinham que ir. O final de Lucas diz que elas todos Lucas diz que todos tinham que ir para Galiléia. Então, por que, que elas estão ali ainda esperando em Jerusalém, certo? Ah, então, não tinha a menor necessidade de irem ao túmulo e não tinha a menor necessidade de levarem aromas. Só que Maria, em Betânia, de acordo com Marcos, capítulo 14, quando ela quebra esse frasco de perfume caro e derrama sobre Jesus quase 500 gramas de perfume, ela está preparando o seu corpo para a sepultura antes mesmo dele passar pela cruz. É isso que ele está dizendo no versículo 8, Marcos 14, 8. Ela fez o que pôde da maneira mais generosa, mais grata e extravagante o possível. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então aqui, irmãos, Jesus não está falando daquela questão de homenagem em vida, mas Jesus está falando preparação em vida para a morte. Porque depois que Jesus for crucificado, e for depositado o seu corpo no túmulo que José de Arimateia emprestou, não precisa mais ninguém ir lá preparar o seu corpo. Ele vai ressuscitar. Ele não vai estar lá. Não tem para quê. Então, o propósito de Marcos, iniciando aqui a paixão propriamente dita, é mostrar as diversas motivações e as diversas percepções em torno da morte de Jesus. Escribas e sacerdotes, ele é um empecilho para os nossos negócios, ele tem que morrer e tem que ser por traição. Judas, ele vai me dar muito lucro, porque já que estão querendo matá-lo, e isso não era novidade, vai me dar lucro. Mas Maria, eu vou dar a ele agora, vou extravasar meu amor e minha gratidão. A ele e por ele, porque ele é o meu Cordeiro de Deus. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Maria, então, prepara Jesus antes mesmo dele ir até a cruz do Calvário. E Jesus diz no versículo 9 que o que ela fez vai ser algo a ser lembrado para o resto da vida até que ele volte, porque ela viu o cordeiro dentro da casa de Simão e o tratou como cordeiro e não como empecilho ou como fonte de lucro mas tratou como seu senhor e seu salvador e mais como alguém que vai ressuscitar porque depois que ele for para o túmulo não precisa ir lá levar nenhum tipo de ervas aromáticas e muito menos de perfumes ele não vai estar lá. É perda de tempo. Bom, meus irmãos, como é que é, nós vamos ver aqui esse, esse texto, né? É, como é a nossa resposta? Nós, como nós temos respondido ao Senhor? Temos respondido ao Senhor com generosidade, com liberalidade, com confiança, com amor? Ou nós temos respondido ao Senhor com ódio, com revolta, com desconfiança ou até mesmo como é, fonte de lucro ganhar dele, né? O que é que nós podemos receber, tirar dele para o nosso próprio é, lucro ou para o nosso próprio ganho pessoal? Qual é a maneira que nós temos organizado e tratado com o Senhor Jesus, né? Qual é a forma nós respondemos a ele né? qual é a motivação do nosso coração de querer estar com ele, nele e para ele amor, generosidade confiança ou ódio, revolta e interesses pessoais né? é, aquela velha máxima que tem infelizmente virado um jargão é, é oportuna estamos por ele, com ele porque o amamos ou estamos com ele porque amamos o que ele nos dá Estamos com ele porque queremos o, o dono da benção ou porque queremos a benção apenas, né? E qual é o compromisso que rege a nossa vida? O compromisso com os nossos interesses, por exemplo, como o dos sacerdotes, dos escribas e de Judas, ou o compromisso com os interesses do reino? Quais são os compromissos mais fundamentais e mais importantes na nossa vida? e que tem de alguma forma regido e direcionado o nosso dia a dia, o nosso andar sobre a face da Terra, nosso estilo de vida, os nossos compromissos básicos e assim por diante. Qual é o compromisso que predomina, na verdade, em seu o nosso coração, né? Que nós possamos pensar nisso, pensar nisso, porque afinal de contas a semana da Páscoa é, faz faz com que a gente pense, por exemplo, é, exatamente nessa necessidade que temos de aprender e entender com Jesus que cristianismo, que vida cristã é se entregar e servir, e não receber e ser servido. Lembre o que ele disse no capítulo 10, quando é, os discípulos pediram para ele, depois do terceiro e último anúncio da sua morte, ele disse para os discípulos: "Olha, o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Eis o cristianismo. Então se, se o, os nossos interesses predominantes do nosso coração, se os compromissos mais profundos do nosso coração são os nossos interesses egoístas, se são os nossos interesses é, humanos, os nossos interesses sensuais, gente, a nossa vida vai ser definida por isso. E o Senhor para nós vai ser uma fonte de interesse, de lucros ou um problema para nossa felicidade, um obstáculo para os nossos interesses. Mas se os nossos interesses fundamentais são mesmo a glória do Reino, a, a vida cristã, a fé cristã, então, nós vamos ter com o Senhor um compromisso de generosidade, de confiança, de amor, e vamos fazer o que Ele fez. Páscoa, além de ser uma semana que remete à fidelidade de Deus, à providência de Deus, remete também ao sacrifício. Sacrifício esse que eu e você somos o tempo todo lembrados, instados, encorajados, convocados pela Escritura a viver, sacrificar o tempo todo. Tá bem? Alguma pergunta, meus queridos? Assim foi a quarta-feira de Jesus. Assim foi a quarta-feira, enquanto ele era preparado para a sua morte, a sua morte era tramada e desejada e começava-se a planejar como ela seria entregue de bandeja para os seus algozes. Assim foi a quarta-feira de Jesus. Se hoje nós temos certeza da vida porque ele teve certeza que enquanto vivo tramavam a sua morte. Que Deus nos ajude.